0: שלום, הפודקאסט היום יהיה על תרבות האלה בבלקן, בעקבות הממצאים של מריה גימבוטס, שמספרים לנו על קיום חברה אנושית, הרמונית ומאושרת במשך אלפי שנים של הפרה-היסטוריה. ואנחנו מתחילים. זה קרה במסגרת טיול רוחני לבלקן. ירדנו לבטן המערה, לאחת המערות היפות בבולגריה. אולם ענק שבו גב האדם הקדמון, כמו גם מיני חיות אחרות ומיליוני עטלפים. באחת מפינות המערה היה פתח בקיר שלתוכו נדחקנו, צר כדי מעבר אדם אחד בלבד. הפתח היה בין זקיפים ונטיפים שהתאחדו, כדי לכסות על הסוד שנמצא בצד שמעבר. לאחר שעברנו בפתח הצר, ירדנו כמה מדרגות אל אולמות לבנים שנמשכו במסדרון ארוך אל בטן האדמה. הלכנו בהם בדממה, וכעבור כמה עשרות מטרים, התגלו הציורים הראשונים על הקירות, ובעקבותיהם גלריה ארוכה של ציורים מהתקופה הפרה-היסטורית של בני אדם, בתנוחות תפילה, זיווג, ציד, חיות מסוגים שונים, וגם נראו סימנים גרפיים, ש... לנו נדמו כמו כתב קדום עיגולים בסימנים של שמש וכוכבים. הציורים על הקירות נעשו בחומר שחור, כנראה צורת הטלפים, על גבי הקירות הלבנים, והם היו מפעימים ומרגשים. נדמה היה כאילו נכנסנו לספרייה פרה-היסטורית, חדרים של ידע עתיק שאם האדמה הנחילה לצאצאיה החדשים והמבוכחים, מתוך תקווה שילמדו על משימתם בעולם שלמעלה, וימלאו את תפקידם המיועד כבני אדם, בצורי קשר בינה לבין היקום. כמה נשים שבחבורה התחילו לשיר באופן ספונטני, האלה חיה והקסם קיים, או והיא משנה את כל מה שהיא נוגעת וכל מה שנוגע בה משתנה. שירי עידן חדש שחיברה נטע אלוני, השייכים לתרבות העילה המתחדשת. הקירות שבמערה עידדו את הצלילים העתיקים חדשים. היינו באחד המקומות המסתוריים בבלקן ששופך אור חדש על המסתורין של תחילת התרבות האנושית. השאלה הגדולה היא איך הפכנו מחיות לבני אדם, מאנשי מערות לאנשים חושבים ומתורבתים, מאנשים שגרים במערות בצדים לגרים במגרדי שחקים ומדברים בפלאפון, מניאנדרנטלים להומו ספיאנס. נדמה כאילו מישהו או משהו או מישהי התערבו לפני כ-40 אלף שנה, את הופיע האדם החדש לראשונה באירופה, תרבות הקרומניון, ואותה מישהי נתנה לבני אדם את מתנות הדמיון, מחשבה מופשטת, הומור, כושר, כושר המצאה ויוזמה, אמנות ותחושה דתית. המישהו או המישהי הזאת היא האלה הגדולה הקשורה לאנרגיות של עם האדמה. הביקור שלנו במערת מגובה בבולגריה, שם נמצאו ציורי האדם הקדומים ביותר באירופה, יש אומרים שהם מלפני עשרת אלפים שנה, תחילת המהפכה החקלאית, ויש אומרים מלפני ארבעים אלף שנה, הופעת האדם עקר הומניון, הביקור שלנו במערה היה תחילתו של מסע בעקבות האלה באזורי הדנובה של בולגריה, סרביה ומקדוניה. יש הטוענים שבמשך כמה אלפי שנה של הפרה היסטוריה התקיימה בעולם תרבות מטריארכלית שלווה ומשגשגת, שלא ידעה מלחמה והייתה מפותחת מאוד מבחינה רוחנית ומוסרית. התרבות הזאת מראה לנו כיצד חברה אנושית יכולה להתקיים גם כיום, מכוונת את הדרך למי שפתוח אליה ומביאה חסד ושפע לעולם, כפי שעשתה בימים עבר. עכשיו נדבר על המושג אירופה ישנה. את המושג אירופה ישנה המציאה מריה גיבודס, הארכאולוגית של מזרח אירופה, של הפרה היסטוריה של מזרח אירופה, שעל בסיס מחקריה נכתבו הספרים האלה הלבנה או הגביע והלהב, והתפתחה בעקבות המחקרים האלה התנועה של תרבות האלה. מדובר על תפיסה של קיום תרבות מדריאכלית מתקדמת כלל אירופאית שאבדה את האלה, מעין תור זהב אנושי שהתקיים בפרה היסטוריה, והמושג אירופה הישנה, אומץ על ידי תנועת האלה והעידן החדש ברחבי העולם. מריה גימבוטס נולדה בווינה ב-1921. אביה היה מראשי המחתרת הליטאית נגד הכובשים הנאצים, היסטוריון ודמות תרבותית חשובה. הבית שלה היה מרכז לפעילות פוליטית ותרבותית. אמה הייתה רופאה שטיפלה במחלות עיניים והייתה פעילה בשימור הכולכלור הליטאי. היא חונכה במיטב המוסדות הליטאיים ולמדה מוזיקה בשפות באווירה של חופש והשכלה. כאן המקום לציין שליטא היא הארץ האחרונה שהפכה לנוצרית, ושרדה בפולקלור שבה אה, סמליות פרהיסטורית עמוקה. יש בה מחשפות, מיתולוגיה ופולקלור בו יש ייצוג שווה לנשים ודברים הנובע מהתפיסות של אירופה הישנה. השפה הליטאית היא מהשמרניות ביותר במשפחת השפות ההודו-אירופאיות, ומזכירה במקצת סנסקריט. ב-1931 אוריה נפרדו, היא הייתה בת עשר, והיא עברה לקובנה עם אמה ואחיה, ובגיל 15 אביה מת, והפך לאידיאל עבורה. אני רואה פה שטעיתי, הוא לא היה פעיל נגד הכיבוש הנאציה, פעיל נגד הכיבוש אביה הסובייטי של ליטא, שקרה לאחר מלחמת העולם הראשונה. היא הייתה פעילה נגד הכיבוש הנאצי, אבל זה סיפור אחר, היא הצילה יהודים בשואה, לא פעילה באופן אקטיבי, אלא פועלת כנגד העוולות של המשטר. חייה כחוקרת התחילו, בגיל חמש עשרה, נפתחה בתשוקה הז"ל ללמוד על המסורות המסור, העתיקות, מוות, גבורה פרהיסטורית, השתתפה בתור נערה צעירה ב תשע עשרה גילוי אתנוגרפים, אתנוגרפים בעומק הארץ, ישבה עם הנשים הזקנות, מתעדת את סיפוריהן ושיריהן, והתחילה לאסוף אוסף של מסורות מרשים. בשנת 1938, בהיותה בת 17, סיימה בית ספר והתחילה לימודים אקדמיים במדמה רב-תחומית שכללה שפות, ספרות, אנתולוגיה ואמנות. במלחמת העולם השנייה המשיכה בלימודיה, אך גם השתתפה בפעולות הנחתרת נגד הרוסים והגרמנים ועזרה להציל יהודים מהנאצים. בתקופה זו אף נישאה לבהלה. ב-1942 השלימה לימודי מאסטר בארכאולוגיה בנושא חיים לאחר המוות והאמונות של ליטא הפרה-היסטורית. עם בוא הסובייטים לליטא היא ברכה לאוסטריה וגרמניה, היא נרשמה באוניברסיטה הגרמנית והשלימה את הדוקטורט ב-1946 בנושא קבורה בליטא בתקופה הפרה -היסטורית. בשנת 1949 היגרה המשפחה לארצות הברית. השנים הראשונות היו קשות, היא עבדה כעוזרת בית, ומאוחר יותר מצאה איכשהו עבודה בהרוואר, וקיבלה תמיכה בפרסום ספרה הפרהיסטוריה של מזרח אירופה, שיצא לאור בשנת 1956. גמבוטס הפכה מהר מאוד למומחית ושם דבר בארכיאולוגיה והפרהיסטוריה של אירופה. התשוקה שלה היה לפתור את החידה האודו-אירופאית. מאין הגיעו היידו ההודו אירופאים? מיהם? ידעה שפות רבות וקראה קרוב לבדה את כל הספרות הקיימת. לא הייתה חפירה ארכיאולוגית שהתחמקה מתשומת ליבה. הודות למעמדה ומיקומה בבוסטון התאפשרה לה גישה לספרייה הטובה ביותר בעולם בתחום זה, והיא הייתה הראשונה ששירבה מחקר לשוני עם מידע ארכיאולוגי כדי לגלות את מקור האנשים הללו, ההודו אירופאים, שהיא קראה להם קורגן. לגלות אותם לפי התוואים הלשוניים. היא הגיעה למסקנה שמקור ההודו-אירופאים הוא הערבות הרוסיות. ההודו-אירופאים זה כל העמים שמכלסים כיום את אירופה, את איראן, את הודו, את, את, את טורקיה, והם הגיעו אה, לפני כמה אלפי שנה למקומות שבהם הם יושבים היום. ההצגה הראשונה של ההיפותזה שלה הייתה בקונגרס ברלין ב-1956, וכיום יש עימות לתאוריות שלה על ידי חוקר גנטיקה מסטנפורד בשם "הארוך" נטיסיסית לואיג'י לוקה קבלה. ב-1963 היא התגרשה, קיבלה משרה באוניברסיטה של קליפורניה ועברה לשם עם בנותיה, בנותיה פרסמה את הספרים הבלטים והסלאבים, היא התנהיה אה, למשרה ב-UCLA, והיא שיתפה פעולה עם אדם שקוראים לו פובל, והם יצרו שם מוסד לארכיאולוגיה, תוכנית ללימודי ההודו-אירופאים, וקידמו לימודים סלאבים ובלטים כולל שפה. למרות שהיא עבדה בארצות הברית, היא הורשתה לבקר בברית המועצות ובגוש המזרחי עוד בזמן מסך הברזל כפרופסור אורח. נקודת מפנה בחיים ובקריירה שלה הייתה שהתחילה חפירות עצמאיות בדרום מזרח אירופה, זאת אומרת בבלקן, ב-1967. היא התחילה לחפור באתר בוטמיר ליד סרייבו וביקרה בכל מוזיאון שבו היו ממצאים נאוליתיים. מהתקופה של החקלאות, מהתחלת החקלאות, עשרת אלפים לפני הספירה עד תחילת ההיסטוריה, ארבעת אלפים לפני הספירה במזרח אירופה, בכל מוזיאון נאוליטי, והתחילה להבין מה קרה באירופה לפני בוא האירופאים, ההודו אירופאים, סליחה. לאט לאט התגלה לה סיפור תרבות האלה והמצאת מושג אירופה ישנה. החל מ-1968 היא חברה בקרנובו בבולגריה, תל שקיים כבר שבעת אלפים שנה, בסיטה גרואי במקדוניה, בסטרצ'בו ובווינצ'ה שבסרביה על חוף הדנובה, לא רחוק מבלגרד. בנוסף על כך היא חפרה גם באנזה במקדוניה, בססקלו ואחי ליאונוק שבתסאליה היוונית וגם באיטליה במערץ קלוריה. ובכל המקומות האלה היא מצאה פסלונים של אלות, מעל 500 פסלונים וראתה גם אלפים מהם במקומות אחרים, זאת אומרת היא עצמה מצאה לבד מעל 500 פסלונים של אילות וראתה בשיתותים שלה במוזיאונים ברחבי מזרח אירופה אלפים אחרים. ומה שהתגלה לה זה קיום תרבות אנושית מתקדמת, מתקדמת ומתוחכמת בפרהיסטוריה שלה דת מסוג אחר, דת שמתרכזת באלה. לצורך הבנה של הדת היא המציאה מושג חדש שנקרא ארכי מיתולוגיה, התחילה להשתמש בשיטות חדשות הכוללות דת השוואתית, מיתולוגיה, שפה והיסטוריה ביחד עם ארכאולוגיה. וכך היא פרסמה ספר ראשון שמפרט את תפיסת עולמה שנקרא "האלים והאלות של אירופה ישנה שנה ה-7,000 עד 3,500 לפני הספירה". הספר יצא לאור ב-1974, ומאוחר יותר הוא נכתב מחדש תחת הכותרת מית' אנקלט image the goddess and gods of old Europe. בשלב זה היא נתקלה בהתנגדות של הממסד המדעי. הפרשנות של דת ואידאולוגיה פרה-היסטורית נחשבה לטאבו. בעזרת הפולקלור, בעזרת הארכימיתולוגיה שהיא פיתחה, בעזרת הדת השבטית, היא נתנה פרשנות לאמונות של האנשים שהחזיקו באותם פסלים. הדרך שבה היא הגיעה למסקנות נחשבה ללא מדעית ואכן היא נשענה במידה רבה לאינטואיציה ואפשר אף להגיד תקשור, אבל זה לא פוסל את המסקנות שלה. מריה גימוטס הייתה חוקרת מאוד קפדנית ויסודית וכל התגליות הגדולות בהיסטוריה נעשו בעזרת אינטואיציה. הממצאים שנתגלו בזמן האחרון בישראל בשער הגולן תומכים בהיפותזות שלה. ב-1989 היא פרסמה את הספר language of the Godus ובו היא טוענת שהסמלים של אירופה הישנה, סמלים שהיא מצאה בחפירות על גבי הקדים, על גבי הפסלים, בבתים, מייצגים את הדקדוק והתחביר של סוג של שפת על שדרכה עובר מערך שלם של משמעויות, שפת על המדברת על יחסים קדושים בין החברה האנושית ועולם הטבע והדמות הנשית שמופיעה בציורים ובסמלים משקפת את המעמד המרכזי של נשים בחיים הדתיים והתרבותיים של אירופה הישנה. ב-1991 היא פרסמה את הספר "Civilization of the Godes, תרבות האלה", ובו היא טוענת שאירופה העתיקה היא תרבות אמיתית שתומכת בתוך, וחלקים מתרבות זאת התמזגו בשבטים הפולשים ההודו-אירופאיים. כל התזה שלה הייתה שהייתה תרבות מאושרת ומטריארכלית ששואפת לטוב בפרהיסטוריה של אירופה על פני שטחים גדולים שהעקרונות שלה היה שיתוף פעולה, אחריות ומודעות לסביבה ואז הגיעו האודו אירופאים, פלשו והחליפו את התרבויות הקדומות אבל חלק מה, מה, מהעקרונות של התרבויות הקדומות Uh, התמזג בהשבטים הפולשים. מרייגי מוטס מתה ב-1994, שרידי העפר שלה הוחזרו לליטא, והספר האחרון שלה שפורסם לאחר מותה נקרא "האלה החיה" כמה סמלי, uh, גם היא חיה במחקרים שלה. ועכשיו בואו נדבר על מה היא אמרה על תרבות האלה. היא טענה uh, שהחברה המטריארכלית קדומה הפרהיסטורית הייתה חברה של שלום, וכך גם מתואר בספר שנכתב על סמך המחקרים שלה, של ריאן אייסלר, The Chalice שיצא בארצות הברית ב-1987. מושגי המלחמה לא תפסו מקום חשוב כמו היום. לפני ביות הסוס, אדם לקח איתו רק מה שיכול היה לסחוב, ולכן העניין של כיבושים לא היה רלוונטי. לנשים היה תפקיד שווה לגברים, ואיש לא חשב על הקמת אימפריה. הארגון החברתי נועד לטפל בבעיות של קיום כגון הצפה של נערות או פולחן משותף, הוא התקיים בכפרים, חלקם גדולים, שבהם נשמרו ערכי השלום והשוויון. אלה לא היו חברות מטריחלית מובהקות, הנשים מעולם לא שלטו בגברים, אבל האלוהות הייתה נשית, ערכים אמאיים היו נורמה, הרכוש והשם עברו מאישה לביתה, גברים ונשים שיתפו פרולה זו עם זה במאמץ ההישרדות, לא היה ריבוד מעמדי, הבדלי מעמדות, ועל כך מעידים קברים של נשים וגברים שנמצאו באתרים הארכיאולוגיים, שהיו שווים בגודלם ובסגנונם, וגם בבתים שהיו שווים בגודלם ובעושרם. הטכנולוגיה הייתה מוקדשת כולה ליצור כלים חקלאיים. לא היה פיתוח של כלי נשק, ולא הייתה הדרה של חפים תוקפניים ואלימים. גם חוקרים של הפרי-היסטוריה ברמת הגולן, כמו ארכיאולוגית קלר אפשטיין בארץ, פה זה בסוגריים, מגלים אמצעים דומים לגבי אותן תקופות. וכך, בימי קדם היו מעין חברות אוטופיות, מטריאכליות, שהיו הרבה יותר מתקדמות ומתוחכמות ומת... ממה שאנחנו יודעים וחושבים היום. אולם, הן נהרסו על ידי שבטים פולשים שהביאו איתם את הברזל, הסוס, המלחמה ואלוהים גבר, מאבות אירו אסיה, ערבות רוסיה, ערבות אסיה, פלשו הפודרותיהם והם היו השבטים נוודים שהיו מאורגנים בצורה של חבורות לוחמים עם סוס וברזל והרסו את התרבויות הקודמות והקימו במקומם עולם חדש. לפי גימבוטס, אירופה הישנה לא הייתה מבוצרת וזאת עדות לחיים בשלווה. לא היו בעלים, אבל הגברים מילאו תפקידים חשובים באמנות, במסער ובבנייה, זאת אומרת לא הייתה מבנה המונוגמי בחלק מהמקומות, חיי נשים היו ליברליים חברתית ומינית וקשורים למערכת הדתית שהבטיחה את עליונותם. אירופה הישנה הייתה הומוגנית, שוות זכויות, ללא קורבן אדם או חיה, הקדמונים היו יותר פילוסופיים מאשר נהוג לחשוב, פעולות אנושיות כגון תחינת חיטה, אפיית לחם, הריגה וטביעה, היו חלק מהפעולות המקודשות, הבית היה מקדש, האלה שלטה על חיי אדם, צמחים וחיות. הדת הקדומה התרכזה סביב מעגל החיים, לידה, גדילה, בגרות, הזדקנות, מוות ולידה מחדש, מחזורי החיים, כמו גם גידול בעלי חיים וחקלאות. בנוסף על כך נאבדו כוחות הטבע ומחזורי החיות. לאלה היו הופעות רבות וצורות רבות. גיבוטס הציע שפסלי אלות הרבים שנמצאו נוצרו על ידי כהנות בשביל אירועים מיוחדים, ושפסלי האלים לא היו נפוצים לפני בוא ההודו-אירופאים. וזה מראה שהחברה הונהגה על ידי נשים מכוהנות. הפסטונים נמצאו לרוב במקומות שקשורים לפעולות מקודשות כמו מקומות של הריגה או כדרות שלידם ולצידם היו מקדשים שמי שעשה את הפעולות האלה היו הנשים בהנהגת אותן נשים כוהנות שמוצאים גם קברים שלהם במקומות שונים בבלקן של השמניות המין נחשב למקודש והתקיים באופן חופשי בין גברים ונשים אקראיים ולכן לרוב אי אפשר היה לדעת מיהו אביו של הילד והמשפחה התרכזה באופן טבעי סביב האישה. וכאן המקום להגיד שיש הבדל גדול בין האמנות שלפני המהפכה החקלאית קוראים לזה פלאוליטית לבין האמנות שלאחר המהפכה החקלאית נאוליטית מ-10 לפני הספירה האמנות הנאוליטית נפרדת מביטויי הטבע הנטורליסטיים של ציורי המערות, היא מייצרת אמנות שהיא סמלית ברובה ומתבססת על דימוי העילה, זה כאילו שעם המעבר לחקלאות עולה חשיבותה של האלה, ומתחילה מחשבה מופשטת בהשוואת האלה. בתקופה זו הייתה חברה מורכבת ומפותחת שגרה בישורים גדולים, וניכר כי יתפרץ בה, יתרחש בה, סליחה, פרץ של רוחניות, שכלל גם יצירה של פיסטונים רבים. הגוף האנושי הפך להיות נקודת ההתייחסות הראשית, וכך גם הבית. האמנות מתייחסת לגוף האנושי כתומך, מעשיר, יוצר, היא מייצגת את כל שלבי החיים. האלה היא הבורת של הצמחים, החיות ובני אדם, אליה הכל חוזר. הגוף האנושי לא מוצג בצורה טבעית, אלא כפי שהם תפסו את תפקידו הרוחני, וכאן נכנס הארכימיתולוגיה של אימותז. היא רואה את הפסלים, את הערכיים הגדולות למשל של חלק מהם ואומרת שזה מראה על הרוחני של האלה כמולידה או יש פסלונים אחרים של ידיים משולבות ופנים חתומות, התפקיד, ה... זה מבטא את התפקיד הרוחני של האלה כמובילה למוות וללידה מחדש. הגוף לא מוצג באופן טבעי, הוא אבסטרקטי או מוגזם ולא במקרה חלק מהאומנות היא סכמטית, בעיקר משולשים המסמלים את איבר המין הראשי, אסים המסמלים עיניים, אלה חלק משפת, זה חלק משפת הסמלים, ניהולים וכיוצא בזה, סמלים היוצרים צורת ציפור או חיות אחרות, למשל קו גליל, נחש לדוגמה, חלק מהאומנות הוא סימנים שמופיעים בצורה של ספירלות, שתיים שלוש קווים, מיאנדרים, סרטים, ויש כאן מעין שפה. ישנם באופן כללי ייצוגים שונים של האלה. הייצוג הראשון, האלה הראשונה, היא זו של הפריון, והיא בעלת ירחיים ענקיות, בדרך כלל יושבת. הירחיים הגדולות עוזרות לישיבה. הרבה פעמים היא מחזיקה שד אחד ביד שמאל, ומצביעה לירך ביד ימין. ואנחנו רואים את הצורה הזאת של הישיבה, עם התנוחה של הידיים, במקומות שונים ברחבי העולם. גם במלטה לדוגמה, וגם בשער הגולן בישראל. ולכן זה ייצוג סמלי. אלא שלא כל האלות היו קשורות לפריון. רבים מהפסלים הם בעלי חזה גדול או ישבן גדול מאוד. החזה מסמל את הכוח המזין והמחיה, ששד אחד מזין והשני מחיה. שד אחד מרפא והשני מזין. לעיתים זהו סמל לנתינת חיים בתזונה. לעיתים החזה קטן והישבן והאגן מודגשים. הישבנים כפולים ולכן הם בעלי עוצמה והם מייצגים את בית ההולדה להפוך אחד לשתיים של האלה. לעיתים הם בצורת ביצה שנותנת חיים, לעיתים יש להם שני קווים וזהו סמל לאדם אחד <coughs> שנהיה שניים בזמן ההיריון. אביגינה מודגשת כמשולש, כעיגול ולעיתים כניצן או ענף והיא נותנת חיים. לעיתים האלה מופיעה בדמות כפולה, כאילו שני אנשים צמודים יחד, או, או, או פסל שיש לו שני פנים, המרמזת על שני הצדדים של הנשיות, צעירה וזקנה, מזרח ומערב, חיים ומוות. במקדשי מלטה, שהיו מקדשים של תרבות מטריאכלית מקבילה לאלה של הבלקן, מוצאים אלות כפולות ודמות ציפור עם ראש כפול. האלה מזוהה הרבה פעמים עם ציפור. גימוטס מאפיינת למעשה סוג אחד של אלה כאלה ציפור, שלה סימנים מיוחדים על הפסלונים, קוראים להם צברונים, זה מעין זווית אה, כזאת, וראש דמות ציפור. ישנה גם אלה נחש, וכן אלה הקשורה להתחדשות כמו זו של האביב או זו שלאחר המוות. היבטים שונים של חיות זוהו עם האלה ולכן בפסלונים יש ערבוב של החיה והאלה, נחש ודמות אדם, ציפור ודמות אדם. וגם חפצים שונים זוהים האלה כמו ביצה שנותנת חיים ולכן יש ערבוב של הפסל עם הביצה או פסל עם דג למשל, של אדם עם דג. ישנה אלה הקשורה ללידה וכן קיימת אלה הקשורה לתיאור וריפוי, מנחמת ומעודדת. לפנים של האלה צורה משונה, לעיתים הם עגולים או שיש להם עצמות לחיים זוויתיות. העיניים מעוצבות ונותנות לדמות תחושה של חייזר לפנים, לפנים נוספות, סליחה, מסכות של דמויות. המסכה מייצגת את הכוח העל של האלה המצטרף לאדם. ביישובים כמו וינשה וגם בעמק הירדן בישראל נמצאו מסכות חימר וברזל <coughs> בנות קרוב לעשרת אלפים שנה ייתכן שהמסכות קשורות לחיים לאחר המוות ולהיבט זה של האלה. לעיתים לפסלונים של האלה יש מאפיינים של חיות כגון דוב, חזיר, ציפור, דג, צפרבע, טלה, חזיר, כלב, קיפוד ונחש. האלה מופיעה דרך החיה, אלו הן חיות טוטם. כמו כן, לפעמים יש מסכות עם מאפייני חיות ולבישת מסכות עם מאפייני חיות, מחברת בין כוחות האדם, האלה, והחיה למסכות עיני נחש, קרני ראם, מקור ציפור, עיטור מקובל בתרבות העילה, למשל בווינצ'ה בסרביה וקרני שוך, לא רק הקרניים עצמם, אלא הצורה של חצי עשר שהן יוצרות. ציפורים קשורות לביצים שהיו סמל ללידה של החי מהמת, ולכן הן קשורות גם לעילה. זהו תהליך מופלא של דגיעה של חיים. כמו כן, ציפורים נודדות, נעלמות ומופיעות לפי העונות. ולכן ציפור נקשרה לאלה, הדמויות או הפסלונים מערבבות בין אלות וציפורים ספציפיות כגון ברווזים, ברבורים, עורבים, ינשופים, נט, ציפורי מים. ציפורים נתפסו כנראה בתרבות האלה כמקשרות בין העולמות. לאלה ציפור יש אף דמוי מקור, ולעיתים יש לה ישבן מוגזם בידיים דמויות כנפיים. החורים שבכתפיים בפסלונים היו לצורך הצמדת נוצות ציפור. נחשים חיים באדמה ובמים, הם ישנים בחור ופצצים בקיץ, ולכן הם סמל של התחדשות, והם נקשרים הם משילים את עורם, ונחשבו לכן להתגלמות של רוחות האבות. אלה נחש מיוצגת בדרך כלל על דמות יושבת בתנוחת יוגה. הראש שלה בדרך כלל עם עיניים עגולות בפה מאורך. ובדמות שלה יש קשר לספירלות, זיגזגים, קווים גליים המחקים תנורת נחש, הרבה פעמים כל הסימנים האלה מאותרים עליה, הרבה פעמים דמויות ועיטורי נחש מופיעים על ידיות של כלי חומר רזות, והרי הכדרות הייתה מלאכה מקודשת לאלה, לעיתים יש מסכות של המתים עם פה רחב ושיניים מובלטות מתחת לפה, וזה מייצג את דמות האלה בצורה של נחש. בתרבות האלה, הלידה עתה קדושה, אנחנו מתקרבים לסוף של הפודקסט הזה, היא נעשתה בחדרים מיוחדים, מקדשי לידה, היו עורכים טקסים, כמו ביישוב הקדום קטלו יוק שבטורקיה, צברו את החדר האדום, חדר הלידה, שהוא צבע האדם והחיים, ועל הקירות היו מציירות נשים בתנוחות לידה. על הקירות היו צורות עגולות וקווים גליים שסימלו את חבל הטבור והרחם. ובחדר הייתה ספה נמוכה שהייתה מקום הלידה עצמה. יש קשר בין רטיבות לבין חיים. החיים מתחילים בתווך המים של הרחם, ולכן האלה שולטת על מקורות מים, ויש סמלי מים כמו קווים מגבילים אה, שנקשרים לאלה, וסמל נוסף של האלה אה, הוא רשת שמופיעה במרבעים, מעגלים, משולשים. בצורות שונות על וזות וכלים, רשת שימלה גם את מלאכת ההריגה שהייתה מקודשת לאלה וגם את התפיסה הקדומה של ידע שהוא הבנה או אינטואיציה שנקשר לאלה שלמעשה הוא רשת, ידע אמיתי הוא רשת, הוא, הוא חיבור של דברים ואלת הידע המצרית, בתקופות המאוחרות יותר בתרבות האלה נקראה לכן שיא האלת ההריגה, זה שריד של אמונה מטריארכלית בתוך תרבות היסטורית. נעשה כאן הפסקה לפני שאנחנו עוברים לפודקאסט הבא.